0: Desde una emisora perdida en el tiempo llega a ustedes Black Audio Y bueno, estamos aquí de nuevo una semana más eh, Nada, vamos a hablar de Loki Una vez más, estoy nuevamente con Paul Hola eh, gente Aquí acompañándonos ¡Todavía no! ¡Dispérense! Y bueno, vamos a... Directamente a desgranar este nuevo capítulo que realmente a mí me parece extraordinario. Sí, yo creo que la serie como que está agarrando peso día con día. Igual, a ver, es una, una percepción muy personal, pero este, este capítulo lo sentí un pelín más lento de, lo, de la peli del capítulo anterior. Es un capítulo más, más de diálogo, con menos acción, pero, Pero creo que, desengrana más creo que... cosas también en la, en la trama de la historia, ¿no? O en lo que, sigue, en lo que va a seguir de la, de la serie, ¿no? Exactamente, sí. No, no es una serie tipo Falcon y Bucky, ¿no? Definitivamente, Porque, claro. Esa, esa era la serie de acción de Marvel, ¿no? La serie de Wanda era como la serie más, más mística y esta... Creo yo, pretende ser una serie un poco más eh, filosófica, si se quiere. Sí, más profunda, más de, de cuestionarte, incluso tu, ex, tu propia existencia, ¿no? Sí, pero, bueno, la profundidad la, profundidad Disney, ¿no? <risa> pero o sea, Disney igual estamos hablando de superhéroes, Aldo. O sea, aquí, claro, la o sea, profundidad que eso no... no... No va a ser, no esperes tampoco una, una serie, no sé... Europea Independiente. Claro, exacto. O cosas así, ¿no? Claro, es que no es Aki Kaurismaki, ¿no? Así que tampoco no podemos ver mucho. Eh, sí, claro. Es un, es un director sueco. Tú estabas hablando de cine europeo y yo tiene la, la referencia de cine me, europeo. Me, me, encanta, me encanta ese aurismaki. Kaurismaki. ¿sí? <risa> bueno, volviendo. Eh, abrimos. Eh, yo realmente, cuando empezó la serie, cuando empezó... El, bueno, nada sé, Y cuando empezó el capítulo, yo lo que vi fue eh, gente vestida tipo medieval, ¿no? Y dije, nos vamos, nos vamos para atrás, ¿no? Así que pensé que habían viajado en la era medieval. Luego vi un tipo con jean y dije, ¡Wow! Pero, <risa> y pero bueno, pero realmente eh, te lo deja bien claro el sentido el inicial, la eh, que estaba en 1985. Claro, sí, sí, pero demora como unos segundos en salir, ¿no? Entonces, Ah, claro, claro. Esos, esos leves segundos que no sale, claro, claro. Claro, mi mente voló. Luego ya apareció el sentido en 1985 y dije, ah, ya, todo tiene sentido. ¿Y qué pasó es en que ese momento, un... Aldo? ¿Qué, ¿Qué hacemos en, es, en esta feria medieval? Resulta que eh, nuestro antagonista, que tiene el mismo nombre que nuestro protagonista, hasta el momento, por, por lo menos, eh, había ido ahí, había atacado a otro cuadro de la ¿no? Eh, pero no, no la había atacado, es decir, por fin vemos cómo es que actúa, ¿no? No es simplemente la versión de Loki que va y mata a todos, ¿no? Sino que eh, al parecer controla mentalmente a distintos cuerpos de la T.V.A. y en este caso se hace con la, la líder de este escuadrón y con ella mata al, al resto, ¿no? Tomando el cuerpo de ella. Al parecer, es a ella la, la termina secuestrando. Bueno, no al parecer, luego nos enteraremos que sí, efectivamente la secuestra. Y eh, se lleva el reseteador. Claro. Que son estas es bombas que, que reinician todo y como que limpian todo a su alrededor. Para no dejar huellas sobre qué ha pasado en ese punto de la historia, ¿no? Y no dañar el... la sagrada línea temporal. Que me tiene hasta los componentes es, como... es como que. pulveriza eh, o elimina todo lo que lo que se sale de la Sagrada Línea Temporal. Claro. Es ahí donde, donde ya llega Mos, eh, Loki y el resto de, de, de personajes que ya nos vienen presentando capítulo con capítulo, o al menos esos dos últimos capítulos, ¿no? Eh, bueno, vemos que ya a Loki le da una chaqueta de la TVA, y ya lo vemos uniformado como un gente de la TVA. ¿no? Pero hay que recalcar algo que es muy importante, que la chaqueta dice variante. Así que... Sí. Efectivamente, Guardando distancia bueno, que... siempre, ¿no? Sigue siendo una variante, ¿no? Hay algo que realmente... O sea, no es que no me gustó en el capítulo, pero como que me chirrea un poco. Desde el capítulo anterior, no lo comenté en el capítulo anterior, pero eh, es que siento como que... Loki no tiene suficiente peso en su propia serie. Ah, pero bueno, porque, porque son los dos primeros, son los capítulos iniciales, ¿no? Claro, bueno, pero no, dime, ¿no te da a ti la sensación de que todo el tiempo están como burlándose de Loki? Porque todo el tiempo lo están como, como, como ninguneando Loki, como, no sé. A mí me da esa sensación. Es probable, ¿eh? no, la verdad es que no, no lo había visto desde esa óptica. Pero lo que sí había visto es que el que tiene más protagonismo en la serie es Mobius, ¿no? Claramente. Es que Wilson se roba el... Se roba cámara. Pero yo creo que... O sea, a medida que va pasando la historia... La, 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 la historia, el capítulo, bueno, lo que sea, la serie... Sí. <risa> va, va... a coger más protagonismo Loki. Y claro, y probablemente pueda ser que, que estén enfocándolo hacia ese lado, ¿no? El lado de... de que lo hagan como... Más humorístico o que pongan al Loki como, como un bufón, digamos, ¿no? Porque al final es como un poco eso también, ¿no? Que se burlan un poco de, de la figura de Loki, ¿no? Sí, también. Que algo que quería recalcar, eh, Aldo, perdón que te bien. corté, que bueno. hay que tener en cuenta que este Loki es el Loki del 2012. O sea, no es el Loki que buscaba redención después de todas sus fechorías y no sé qué en toda la saga del UCM. No sé si lo habíamos hablado claro. en el capítulo anterior, pero bueno, solo quería recalcarlo, nada más, punto. Claro, no, es que me parece que no, no lo habíamos dicho en el capítulo anterior. Pero sí, efectivamente, ese, ese es un Loki que todavía no, no se ha redimido, ¿no? Aunque, claro, hay que ver qué tanto influyó en él haber visto la, su vida, haber visto qué va a pasar con él, ¿no? Porque si bien es cierto, él no lo ha vivido sí ha visto qué es lo que, lo que le va a pasar. Claro. Y que le va a pasar, no. o sea, no es que no es que él se va a saltear esa situación. Uh -huh. Bueno, a ver. Y aquí, precisamente, en este lado, en este lado donde vemos resurgir a ese Loki malicioso, a ese eh, Loki traicionero, ¿no? Porque intenta como como jugar a, a que tiene una pista importante y los hace retrasarse, intenta sacar provecho a la situación. Exactamente, pero igual también te has dado cuenta que Loki todo el tiempo, bueno, como en tres o en cuatro oportunidades, la verdad que no las he contado, pero en varias oportunidades, eh, le pide a Mobius de que quiera acercarse a los Time como que a toda costa claro, pero, quiere acercarse a ellos. Claro, es decir, es decir su, su objetivo es, a, al menos hasta este punto, es eh, acercarse a los timekeepers y de alguna manera controlar la... La TVA. La TVA, ¿no? Porque se ha dado cuenta del gran poder que tiene la TVA. <risa> y yo que temía que hubieran encontrado una mejor versión de mí. Algo que se me había olvidado mencionar es que cuando eh, pues, el Loki antagonista empieza a matar a, to a todos eh, es del, del primer escuadrón que sale, eh, la música que se escucha es I Need a Hero de, de Shrek. Sí, claro. Cuando está la galleta sí, gigante, yo... ¿no? Cargarnos a todos claro, Claro, exactamente, exactamente. En ese lado, eh, Trek 2, cuando estaba llegando Trek y Fiona estaba bailando con Encantador. Exacto, exacto. Esa es. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, salimos de esta, de esa escena, volvemos a la TVA, eh, eh, Hay una pequeña disputa entre Loki y Mobius, una guerra de voluntades, eh, que claramente gana a Mobius. ¿no? y le da como una especie de ultimátum al Loki. ¿no? O trabajas, o te borro. Básicamente se lo dice así. Claro. Y es ahí donde, donde Loki pues, empieza a trabajar, realmente. Empieza a buscarse, a, a ver qué es lo que haría él. ¿no? Sí, y se va a la y, biblioteca, ¿no? A, a... Efectivamente, se va a los archivos de la TVA a buscar... El, el inicio de todo porque dijo curiosidad creo yo o el fin de todo pero, eh, pero son archivos archivos clasificados exactamente y solamente tiene los archivos de él exactamente solamente puede revisar su propia vida no exacto pero eso le va a ser de sobra para poder encontrarse ya que eh, viendo pues el Ragnarok eh, se da cuenta que hay cero variación temporal en el Ragnarok y pues tiene bastante sentido, ¿no? Porque eh, la serie nos ha explicado que, que las variaciones temporales son como una especie de efecto mariposa. Tú haces algo que, que va desencadenando un montón de, de otros eventos que se van apartando cada vez más de la línea temporal. Pero si todos mueren y no hay más eventos, eh, entonces no hay variación temporal. Exacto. Claro, eso. Y... Y claro, y es, y es ahí donde descubren, o bueno, o Loki descubre que en el apocalipsis está su variante, ¿no? Claro, ahí es donde descubre que debe estar en algún apocalipsis, en, en algún lugar, básicamente en una tragedia, ¿no? En algún lugar donde no pueda seguir reproduciéndose ese efecto mariposa. Exacto, claro, correcto. Lo, lo convencen, a Moebius o sea, se van a, a Pompeya. A Pompeya, sí, se van a Pompeya. Y Loki haciendo el tonto, y no sé qué. Pero igual sí, van recabando ¿verdad? pistas, ¿no? Igual van recabando pistas. Claro, o se van a Pompeya precisamente para poder probarla. Exacto, sí, sí. Y luego ya empiezan a, a buscarlo. Es muy obvio, se acuerda de los chicles que habíamos visto en el capítulo 1, que bueno, suponía yo también que iban a tener cierta importancia. Y así es como encuentran a la variante, a, a, a la otra variante, ¿no? Claro. Aquí sucede algo muy interesante, porque se van a la... A, bueno, Mobius se va a hablar con Rabona. Tiene una conversación bastante interesante con ella. Aquí viene, aquí viene ya el lado conspiranoico de Black Audio, ¿eh? Claro, efectivamente. Ya dijimos que va a haber spoilers. Pero si estamos hablando de primeras impresiones del segundo capítulo, es que mm, claramente habrá sí, spoilers. Como que el segundo no hay spoilers, ¿no? Sí, claro, obvio. Bueno, la cosa es que... Eh, el... Mobius se va a hablar con Rabona y, y es como que ella eh, tiene una pared con los trofeos de todos los casos que Mobius ha, ha resuelto. Sin embargo, Mobius le dice que hay, hay algunos que, que él no recuerda. ¿no? Y ella le explica que no, no solamente tiene a, no tiene a él como agente, sino que tiene más agentes a su cargo. Luego, eh, luego Mobius pone el vaso, su vaso lo pone en, en una, una mesita que ya está marcada con vaso no, y, y ella le dice que esa marca la hizo él, pero él no lo recuerda entonces aquí es donde surge la teoría de que Mobius no es el único Mobius tú eres el idiota al que llamó la ABT para capturarme claro, y por eso es que tiene esa afinidad con este Loki mhm uh -huh. No, esta cercanía claro. con, el, con el Loki que, 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 que está ahora mismo en, en la TVA. Uh -huh, efectivamente. Y algo que también nos enteramos es que Mobius no conoce a los Time Keepers. Sí, es verdad. Y de hecho, o sea, claro, como él fue creado por los Time Keepers, bueno, suponiendo, eh, nunca tuvo un acercamiento, es muy cierto, sí, sí. Sí, o sea, no los conoce. Y eso es bastante extraño, ¿no? Y aquí es donde surge la teoría. Exacto, que es una teoría muy, muy gorda, ¿eh? Muy. Sí, bien. es una teoría muy gorda. ¿No? Se ha confirmado que ese personaje va a estar en el futuro del, del UCM. ¿no? Y es posible que eh, ese sea como el primer guiño. Estamos hablando de Khan, el conquistador. Exacto. Del cual, por cierto, Rabona en los cómics es su pareja. ¿no? La pareja de Khan es Rabona. Sí. Entonces eso como que le da un poco más de fuerza, al yo. Sí, y claro, y la posible aparición de Khan es que donde ahora mismo está la TVA sea la Cronópolis, ¿no? Que es su, como su ciudad, como su planeta, ¿no? Exactamente. Y todo esto sea como... Igual todo eso es meramente conspirativo y especulativo, pero bueno. Exactamente, ¿no? Y eso daría justificación a todas estas dudas que ha tenido Loki desde el inicio de la serie. Claro, porque sinceramente eh, lo que se cuestiona a Loki es el libre albedrío de la gente, ¿no? O sea, ¿por qué no la gente no puede elegir su propio destino? ¿Y por qué tiene que estar marcado por tres señores eh, que no se sabe quiénes son, ¿no? realmente? Claro, ¿por qué Moby por qué no puede ir a, a disfrutar de una moto acuática? La gran pregunta que todos nos hacemos ahora. <ríe> es verdad, claro. Sí, sí. Supuestamente, sí, sí. para Mobius, eh, los Timekeepers buscan la paz en el universo, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Él es una creación de estos seres interdimensionales. Así que su visión del mundo está sesgada por, por la misión que tiene con, con la TVA, ¿no? Exactamente. Así que... Este, este capítulo como que nos ha dejado un poco filosofando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es, un, es un capítulo bastante más introspectivo en el que cada personaje eh, da su punto de vista acerca de, de precisamente el libro de Albedrío, ¿no? Claro, es verdad. Ahora, lo que pasa, bueno, nos vamos directamente al 2050. Sí, es verdad. ¿No? Eh, que por hacer un estamos, guiño, que, bueno, que realmente no, no se sabe del todo, que el supermercado eh, donde van a visitar se llama Rockscar, y sí, sí. en los cómics hay una empresa que se llama Roxcon que es como una empresa súper maligna que simplemente quiere hacer maldad en el universo. Bueno, en el universo sí, no, es, en, en, en ese universo, en el 616, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, eh, Roxcart. Eh, en un videojuego me parece que es en el de Miles Morales el de Miles Morales, eh, sí, ahí tiene una aparición, claro tiene una aparición, es, hace el traje de reino correcto, ajá, así es y bueno se, va, se, va, se van a este que es como una, la tormenta del siglo ¿no? es una tormenta súper monstruosa que está a punto de destruir, me parece que es Alabama así es, Alabama y, y bueno, se van y se meten a un supermercado no sí, exactamente que es en el supermercado. Cierto. O sea, porque si va a subir toda la ciudad, ¿cómo saben que justo están en el supermercado? Bueno, ¿verdad? eso es cuestionable. Depende de algo que, me perdí. De algo que me perdí en el capítulo. De hecho, recién me estaba dando cuenta de eso ahorita. Ya, bueno, sí. No sé, pero bueno. Es un supermercado. Dejémoslo que es un supermercado. La gente se entenderá. Van se van efectivamente a un supermercado y, eh, bueno, ahí empiezan a suceder cosas extrañas. Bueno, eh, vemos que Efectivamente, nuestro antagonista preferido está en, en las cámaras de seguridad. Eh, Loki se va con esta gente, eh, la gente que estuvo desde el principio, la que tiene más protagonismo, ¿no? con la que ya Loki ha peleado un par de veces. Exacto. Y es a ella a la que termina controlando el Loki antagonista para poder enfrentarse a, al, al prota. ¿no? Y va, va saltando como, como que va saltando de cuerpo en cuerpo. No, mientras tiene una conversación con Loki, es una conversación bastante, bastante agradable, bastante graciosa. Eh, una, una, pelea de egos completa, ¿no? porque siendo Loki ambos tienen un ego gigante. Claro. Y esto, mientras tanto Mobius está buscando en otra área. Está buscando entre los, entre los refugiados. Claro. Y es ahí donde encuentran a una Minutemen. Y les cuenta es? que el antagonista le reveló cómo encontrar a los Time Claro. No, que ella le había revelado dónde estaban. Claro, claro, claro. Por eso. Que, y, ella le, que a ella le había revelado dónde estaban los Time Keepers. Que es la, la, que, la que secuestran al principio, ¿no? Exactamente. Al principio del capítulo, claro. Uh -huh. Y bueno, luego finalmente aparece. Bueno, toma el cuerpo. Eh, de, un, de un tipo gigante, ¿no? es, es una mole ese tipo, los, un típico los, camionero los, estadounidense, no ex, exactamente, exactamente, ese, ese, ese tipo. ¿no? Y bueno, toma ese cuerpo y le empieza a pegar a Loki. esa escena, como que a mí me ha bastante, sí, porque, porque claro, o sea, yo, tú o yo nos paramos enfrente de ese tipo, nos mete un manazo y caemos sentados. Sí, claro, definitivamente, <risa> claro, claro, claro Es un hecho Loki es, es un dios ¿no? Y, y en los cómics, en cierto punto Loki es capaz de levantar Hasta 50 toneladas, me parece Claro, y, y aparte Fuera de la TVA Loki tiene sus poderes, ¿no? Digo yo Exacto, no llamó su, a sus esto, A sus dadas no, es, es como que No intentó defenderse de demasiado Eso sí. me parece extraño no sé si Pero igual yo creo porque, que coincide bueno, con el final del el capítulo, guión. Aldo, ¿eh? Igual yo creo que coincide con un poco el final del capítulo, ¿eh? ahora que estoy ahora que estoy pensando, a ver, explícate. Yo creo que se dejó, o sea, que se dejó lastimar y todo, porque al final se estaba convenciendo por el discurso del antagonista. Me dejó es, te... es posible, es posible. O sea, porque ella o sea, bueno, ya, ya, ya que todos estamos aquí en spoilers a tope, eh, sí, o sea, si alguien me pasa aquí Ya sabe que, 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 que vamos claro. a decir. Eh, bueno, es Lady Loki Ya está, lo dije Bueno, sí, sí, sí. también es debatible ¿eh? También es debatible, hay teorías al respecto Ya, ya no, pero bueno Lo que vemos es que es Lady Loki Exactamente, lo que vemos es que es Lady Loki claro, Y el objetivo de Lady Loki Es como resetear todas las líneas temporales Y crear un caos en el multiverso Efectivamente entonces, con ese discurso, Loki como que se, se convence y por eso es que se deja eh, lastimar y se deja llevar por, por, por los impulsos de, de Loki, ¿no? Yo creo que el punto en el que él se convence es cuando, cuando ella le rechaza el hecho de, de controlar la TVA. Es como que él dice, coño, o sea, hay algo más grande. Ah, hay algo más grande que la TVA, 8 claro, exacto. Claro. O sea, hay, hay un lugar donde puedo tener incluso más poder que controlando la TVA. 8 Exacto, sí, sí. Que no sabemos qué sí, es. No. Que no lo sabemos qué es. Exacto, no, no sabemos qué es. El capítulo termina así, ¿no? Eh, tenemos un a Lady Loki abriendo un portal, pasando a través del portal. Los no, de la TVA están y... llegando hasta, hacia el lugar, ¿no? Puso. La ya está llegando al lugar, se activan todos los reseteadores que ya robamos, un montón de reseteadores. Claro, que ha dejado un, en un y, varias líneas temporales. Y empiezan a irse a distintas líneas temporales y, y empiezan a abrirse brechas y, y pues todo se empieza a, a ir al caos. Claro, comienza el caos. Exactamente, empieza el, el caos, La eh, Rabona coge su arma, ¿no? sale, no sabemos a dónde va pero sale hacia algún lugar. Es alma que pulveriza gente. Bueno, lo resetea. Claro. No. Eh, y leí Loki se va. Loki ve a Mobius llegando con el resto del, del escuadrón de la TVA y eh, se va también. No sabemos realmente si se va como un acto de traición hacia la TVA o si se va porque la quiere atrapar. Ya, es que yo también me he quedado con esa incógnita bueno, hasta que, hasta el otro capítulo, porque no sabemos nada. Sí. No sabemos, ¿no? Es, es una incógnita que queda ahí. Sí. En el, en el Pero capítulo, ¿tú crees, que, final, ¿tú crees que esto de pie a Doctor Strange en eh, the Multiverse of Magnets. Que fue la teoría que yo, que yo dije en el capítulo pasado. Exactamente. O sea, aquí, es, aquí, aquí se iba a crear el multiverso. Yo lo dije. Está bien, está bien, está bien. Algo Ahí lo sabemos. Que tú tienes otra teoría, de hecho, también. Sí, sí, tengo otra teoría también. Pero antes de eso, quiero hacer un fe de ratas. También hablando de lo que dijimos el capítulo pasado. Una, una fe de ratas que es eh, que yo dije que se llamaba, bueno, el personaje se llamaba J.P. JP Cooper, pero es divi Cooper. D.B. No, Cooper. Fin de, la de, fin de la fe de ratas. Muy bien, está bien. <ríe> Y bueno, mi otra teoría, ¿no? Que es un poco más descabellada, tal vez. ¿Te ¿no? puedo llamar Aldo Teorías Locas Quispe? ¿Y eso qué fue? ¿Ese fui yo? Teorías Locas Quispe, ¿eh? Aldo okay. Teorías Locas Quispe. ¿sí? Ok, ok, ok. <risa> bueno, la otra teoría loca es que eh, ambos pueden llegar a ser incluso el mismo personaje. O sea, hay varias teorías realmente de quién es este antagonista. ¿No? Esta es una de ellas. Vamos a, 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 ir, a ir ampliando todas. ¿Vale? Tenemos eh, la que puede ser el mismo personaje. Es decir, porque tenemos a esta Lady Loki que eh, tiene un conocimiento bastante extenso acerca del cine del tiempo, acerca de, eh, de la TVA, ¿no? O sea, sabe cómo controlarlos, sabe qué hacer, ¿no? Entonces... Puede ser un, como un bucle, como predestinación, la película predestinación. Supongo que tú eres yo. ¿Cómo crees? Si alguien aquí es alguien, tú eres yo. Básicamente, los eventos que están ocurriendo para nuestro Loki protagonista son los que lo va a llevar más adelante, tal vez al final de la serie, a volverse esto, el Loki antagonista. Ok, 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 Esto ya es una teoría ya muy sacada de los pelos, pero bueno, es, es una posibilidad. O sea, es como una posibilidad, puede pasar, puede pasar. O sea, sí, sí, sí. Puede convertirse en un unicornio también, también. También. Vale, ¿y cuál es tu otra teoría respecto a Lady Loki? La otra teoría con respecto a Lady Loki es, es una teoría que, que no es tan teoría, pues. Ya, yo... Yo, yo sé que tú no estás de acuerdo con los... no yo pues, o sea la sé libre de decir lo que quieras decir y es que en, en los subtítulos bueno en los, en los títulos perdona del doblaje en la versión castellana eh, no figura como Lady Loki en todo el resto de, de doblajes sí figura como Lady Loki claro ¿no? pero no, no son en latino en inglés pero en, eh, en castellano figura como eh, civil. Ver, se fue el nombre, Civil, gracias. Oh, civil. ¿Y quién es Civil? Se preguntarán. Pues Civil es eh, una de las personas que ha tenido el manto de Enchantress. Enchantress es una asistente de Loki. Para los que vieron la película animada de Thor versus, versus Hulk, ¿sí? Sí. Eh, ella es la, la que ayuda a controlar a Hulk, ¿no? Eh, básicamente separando a Bruce Banner de Hulk para que así Hulk, lleno de ira, caiga en Asgard y empiece a romperlo todo. O sea que en esa, en esa película animada no es Black Widow la que de, tranquiliza a Hulk. Eh, no, nadie tranquiliza a Hulk. <risa>
1: <Pero> no, <risa> no
0: si... lo separa. Lo okay. separa del okay. cuerpo de, de Banner. O sea, deja a Banner acá como, como lo que hizo esto Ancestral. Ah, claro, sí, sí. Algo así, saca, saca a Banner y deja solo a Hulk. Ok, ok, ok. Vamos no, así. ¿no? Y, y en esta película también Cosa que se hace en este capítulo. Y otro punto es que eh, en Chantres es rubia. Lenny Loki tiene el cabello oscuro. Ciencias. No lo creo. ¿Teorías locas? Sí lo creo. Definitivamente. Mefisto confirmado. Sí, hey gente, nos equivocamos, es la última vez, dijimos que no, que lo había desmentido la directora, pero no, eh, viene con todo Mefisto, ¿eh? Es este. no, no, no. Yo sé que esta noticia la hace feliz Aldo. yo sé que esta noticia la hace feliz Aldo. Pero nada, pero nada. Y eh, dime, dime. No, 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 tú termina lo que ibas a decir. No, bueno, eh, básicamente esta disrupción multiversal eh, eh, nos deja abierta entonces la puerta para que de aquí a un futuro eh, se desate la Civil War. La Secret War. La, la Secret War, perdón, la Civil War ya pasó. <risa> la Secret War. No, porque de hecho ya nos hablaron de ella en el anterior, no nombrándola directamente. Pero ya nos hablaron de ella, ¿no? Y, y, y nos dijeron que si se separaban los multiversos, la Secret World iba a ser inevitable. Exactamente. Podría ser una buena manera de traer a los X-Men. Uh, ya! Tú te fuiste, pero... Ya, volaste ya, estás volando ahora mismo, estás... Pero si vamos a hacer teorías locas, vamos a estar todo bien, pues. Está bien, está bien. No hay que agotarla, sí, ¿eh? también te digo, ¿eh? tenemos todavía más programas por hacer. Pero bien, está bien, me, me parece correcto. Igual lo Entonces habíamos mencionado en el programa anterior, historia. así que los que están escuchando este programa ya lo han tenido que saber. Efectivamente, sí. sí. Ya, ya íbamos teorizando desde el programa anterior. Así es. Y esas son, esas son básicamente las dos las, las teorías más fuertes que tengo en la cabeza con respecto a, a Lady Loki, cuando vamos a llamarla así ya al fin puedo dejar de llamarla eh, Loki Antagonista. <risa> pero sí. De verdad que me tenía muy loco eso de Loki Antagonista. Se han parecido, incluso. Pero igual, ha sido un capítulo bastante sustancial, como mencioné al principio, me pareció un pelín eh, largo por los diálogos y eso, pero nos ha servido para poder entender un poco más el, el universo de Loki y todo lo que está pasando alrededor de la TV8 y, sí. y todo lo que nos espera también como la serie. ¿no? La serie hasta, hasta ahora no me está decepcionando, Aldo, ¿eh? para mí está siendo una gran serie. No, para mí también la, la serie va muy bien. O sea, realmente es que Loki no es un personaje de mucha acción. ¿no? Entonces, eh, si, si llegas a la serie esperando una, una serie de estilo Falcon, eh, pues no la vas a encontrar no es verdad eh, tienes, que, tienes que llegar con una mente más relajada no, no vas a encontrar tanta acción como en fall aunque los momentos de acción eh, realmente me gustaron ¿no? sí, está, todo, está, está muy bien sobre todo al principio estuvieron bastante bien hechos sí, sí, es, es, es correcto y bueno está, está yo creo que hemos cubierto toda la serie, ¿no? Bueno, toda la serie no, digo, el, el segundo capítulo no. de la serie. Yo creo que sí, y esta vez no hemos divagado tanto. No, y está muy bien que hemos, que hemos podido llegar hasta, hasta este punto. Bueno, gente, si nos estás escuchando, alguien, <ríe> eh, nada, somos Black Audio, yo soy Paul. ¿qué estás ahí? Somos Black Audio. La puedes encontrar en Spotify, en un montón de plataformas, más en Google Podcasts. Eh, próximamente vamos a estar en Apple Podcast todavía no, no nos aprueban ahí pero próximamente sabemos así que nada gente, nos vemos la otra semana o cuando nos no. cante el... eso cuando nos cante el Loki exactamente loquita <ríe> bye esto no es posible John, alguien bombardeó la sagrada línea del tiempo Creo que tu Loki favorito te traicionó, Morius.